Мы пойдем в Слово. Сразу давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне, наша глобальная семья. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать, дорогие. Итак, вы знаете, сегодня будет такое серьезное слово. I will have a serious word today. И вы знаете, это, наверное, слово будет больше для людей, которые уже рождены свыше, уже двигаются определенное время с Богом. Вы знаете, на этой неделе, как и на каждой неделе, я, я общаюсь с моим Богом. И очень интересную мысль, знаете, Мысль Он мне дал, о чем я хочу поделиться сегодня. Итак, слово сегодня будет называться так. Сила творения и трансформации. Итак, самое первое, с чего я хочу начать. Знаете ли вы, дорогие, что все мы были созданы сверхъестественными? Почему церковь боится сверхъестественного? Почему церковь принимает в своем большинстве только естественные, понятные вещи нашему уму? Почему большинство детей Бога отказались от сверхъестественного движения, искания, другими словами, от сверхъестественной образа жизни? И, к сожалению, большинство согласились прожить понятную, логическую жизнь для нашего ума. Итак, одной из наших уникальной сил, я хочу сегодня сконцентрироваться на том, чем мы обладаем после рождения свыше. Этим обладают все сыновья Бога, все рожденные свыше. То есть, когда мы рождаемся свыше, в нас входит вот эта жизнь. Библия четко говорит, кто имеет Иисуса, имеет жизнь. Кто не имеет Христа, не имеет Иисуса, не имеет жизни в самом себе. То есть вы должны понять, как я в прошлый раз и сказал, что жизнь, это не говорится об этой жизни. И животное, и твой кот тоже живет, но это не говорит о том, что у него вечная жизнь. Иисус именно говорит о жизни, которую ты не только обладаешь, о жизни, которую ты распространяешь. Ты носитель этой жизни. И Дух Святой очень интересную мысль проговорил ко мне. Он сказал, уникальной функцией сыновей Бога является сила творения и трансформации всего вокруг. Что такое? Вот чем мы обладаем? Вот мой вопрос Богу начался. Объясни мне, что это такое. Итак, функция, вот эта наша сила, творить и трансформировать. То есть это включается именно в тот момент, когда в нас входит вот этот Дух Бога, и сам Бог вдыхает в нас вечную жизнь, и мы рождаемся свыше. То есть, когда Творец касается меня и тебя, Он активирует твое нетленное, вечное, сверхъестественное ДНК. То есть, теперь мы входим в атмосфере, мы ходим в атмосфере славы Бога. Поверьте, когда мы говорим с вами, теперь твое дыхание совершенно отличается от дыхания нерожденного свыше. То есть, когда я говорю, это отличается от человека, который не встретился с Богом. 
Другими словами, теперь на нас существует, на нас положена Богом ответственность выдыхать жизнь и говорить истину. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? И мое слово будет слово предупреждения ко всем пасторам, которые хотят, или служителям, или лидерам домашних групп, которые хотят быть приняты всеми. And my word will be like a warning for pastors or leaders that want to serve and they want to be accepted by, by the masses. Они, они боятся или не хотят быть отвергнутыми, хотя внутри каждого рожденного свыше есть дух истины. Who are going to be afraid to be rejected by others, but inside there is a spirit of truth. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сейчас хочу начать закладывать фундамент. Семья, мы с вами имеем абсолютную ответственность от Бога выдыхать и распространять, говорить истину. Кто-то слышит меня? Мы абсолютно в ответственности, потому что нам, в нас Богом вложено это. Бойся быть не просто там, у меня неправильно поймут. Бойся, когда тебе дана возможность сказать истину, и ты боишься это сделать. Другими словами, когда мне дана возможность, я стою здесь перед вами, но, пере, но, но я в ответе перед моим Богом. Кто-то со мной? Я лучше буду назван цир церквями или там какими-то служителями, еретиками, человеком, который там, ну, отступник, неважно, как меня называют, но в глазах Бога я абсолютно знаю, что я делаю. It's fine that people call me or see me as a heresy. It's okay. I'm okay with that. But what matters is what God sees and calls me. Я у Богу задал вопрос, почему на мне эта ответственность? На всех рожденных свыше эта ответственность. I ask God why is on me this responsibility and trust говорит, me, same as all born above. И Дух Святой мне просто сказал, он говорит, когда ходите вы, в вас хожу я, и я хочу через ваши фразы, через ваше служение, жизнь, восстановить все в состоянии первоначального творения. Другими словами, когда ты действуешь, служишь, говоришь, неважно, пророчествуешь, молишься, ты высвобождаешь истину. When you're uh, make, doing actions, speaking or creating something, you are releasing the truth. Когда из тебя выходит эта истина, она абсолютно не твоя, она заряжена Богом. Кто-то понимает? When the truth is leaving you, uh, it's not yours. It's 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 charged with God. It's God. Это люди потом начинают к тебе придираться. Он орет, он потеет, он неправильно одевается, он неправильно Библию. Они просто придираются к тебе, но их воротит не от тебя, их воротит от истины, которую они слышат. Другими словами, когда ты говоришь, In other words, when you speak, ты высвобождаешь что-то, что начинает, помимо твоего желания или желания слушателя, оно начинает выправлять все. Кто-то понимает? Восстанавливать. И Дух Святой мне в самом начале моего служения сказал, не обращай внимания на то, что о тебе говорят. Будь очень аккуратен, чтобы сказать то, что я тебе сказал. Holy Spirit in the beginning told me, don't worry about what others will speak about you, worry about that you, what you, I tell you to tell. И это, кстати, ответственность на всех рожденных свыше. У всех есть окружение, неважно, большое или маленькое, где тебе необходимо сказать истину и разделить то, что это слово сделать. Я говорю, Бог, что такое? Как? А покажи мне, как работает истина. 
Он говорит, когда вы говорите, когда я говорю через вас, он говорит, вы выдыхаете первоначальный дизайн, который был Богом создан. Слушайте меня сейчас внимательно. Говорит, и этот дизайн касается каждого человека, и каждый на основании того, что он слышит и переживает, делает выбор. Кто-то начинает абсолютно противиться этому. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Somebody starts just fighting it and rebelling it. А кого-то это слово обличает, смиряет и трансформирует. Some hear this word and they get humbled and transformed. Кто-то слышит сейчас меня, да? То есть, когда ты говоришь, ты высвобождаешь стандарт, который сверхъестественно входит во все творение Бога и начинает выправлять все по дизайну, не твоему. Ты не меня ненавидишь. Ты ненавидишь Бога внутри меня, который тебя хочет исправить. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? И наоборот, когда приходит кто-то, кто говорит не истину от Бога, ты от нее также отходишь. Кто-то понимает, потому что эта закваска пытается тебя тоже исправить. В принципе, Иисус сказал, есть две закваски. Но если вдуматься глубже, их три. Закваски. Да, то есть две закваски, которые говорил Иисус, это, это закваска Иродова и закваска фарисейская. То есть религия, политика. Третья это закваска Христа. Кто-то понимает, да? Она также заквашивает и также трансформирует. Другими словами, представь, внутри тебя мы все носители прямо сейчас закваски Христа на этой земле. И неважно, тебе дана аудитория в тысячи людей, глобальная, локальная, домашняя, мы все выдыхаем эту истину, которая производит эффект и меняет жизни людей. Именно это, то, что внутри тебя активировано Богом, и то, что хочет говорить через тебя, и является вот этой атмосферой Бога. Это и является сила творения и трансформации. Когда через тебя выходит слово, и Бог уже подготовил каких-то людей, это касается их и абсолютно трансформирует не ты, то, что течет через тебя. Сейчас ты не просто трансформируешь, ты творишь. Другими словами, вот был полностью мертвая личность, в которую входит семя Бога через твои уста, и оно рождает, оно творит. Потом ты касаешься других людей, которые, например, отступили от Бога, или упали, или ослабели. И это слово начинает касаться их и трансформировать их назад в образ Бога. Поймите, когда мы говорим с вами, когда рожденные свыше люди говорят, поймите секрет это. Когда говорят духовные люди, когда Бог через них говорит, Он говорит каждому, кто слышит, абсолютно другие и разные вещи. 
when born above, spiritual people speak when God speaks through them, and He says absolutely different things to those that are listening. Самое интересное, я когда-то давным-давно провел такой эксперимент в нашей церкви еще в старом здании. Back in the old building, I experimented on our church. Было очень очень интересное слово. It was a very interesting word. И я подошел к некоторым людям и задал им вопрос, что вы слышали? Просто вот что, что тебя коснулось? Знаете, что меня удивило? You know what, uh, Все сказали абсолютно разные вещи. Одна тема, одна мысль. Каждого коснулось абсолютно по-разному. Everyone differently. Другими словами, это ты даешь ему возможность проговорить через тебя. In other words, you give him opportunities to speak through you. Также, когда говоришь ты, ты активируешь все демоническое и мирское. Оно на тебя отреагирует. In other, and, and also when you speak, you're activating all demonic and worldly, and they will be activated by that as well. Иисус четко об этом говорит. Вы будете изгнаны за правду. Кто-то понимает за истину. Jesus clearly speaks that you'll be kicked out for truth. Семья сейчас время подняться церкви. Family right now is time to rise up. Сейчас время церкви начать говорить, кто она и что она. Right now is the time for church to speak. Who is it, who is they, and who they are? Я просто смотрю на, на, на то, что происходит сейчас в мире. Сейчас все потеряли мозги, и каждый пытается свою адженду продвигать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Такие грехи, такие извращения, которые не именовались даже 10 лет назад. Дорогие мои, не время ли церкви начать говорить о жизни и о Боге? Поэтому, дорогие, всякий раз, когда вы встречаетесь, возможность, и вы эту возможность будете видеть, не надо ее творить, не надо искусственно создавать вещи, вы будете Богом помещены в моменты, где вам нужно отреагировать. И ты должен отреагировать. React, uh, and... Кто-то слышит меня сейчас? Ответственность. Воздайте славу Иисусу. Ответственность. Пусть я лучше буду не понят, но я не пропущу возможности коснуться чего-то сердца. Да, меня кто-то возненавидит, но кто-то скажет, это то, что мне нужно слышать сейчас. Let me, me be misunderstood or not understood correctly, but not miss the opportunity for God to use me. Мы пришли на эту, пришли в эту жизнь, ушли через 80-90 лет, и то твои 90 еще не гарантированы. Дорогие мои, мы будем стоять в ответе перед Творцом Вселенной. Я хочу стоять в порядке. Uh, dear beloved, we're on this earth for 60, 80, 90, not, not, maybe not 90 guaranteed, but you will be answered for every day you spend here, and I want to stay clean. Я хочу, я понимаю, я полон ошибок, недопониманий, я в процессе, но, по крайней мере, я делаю самое лучшее, что я могу на данный момент. Все. I understand mistakes and, and misunderstanding. I'm still in process, but I want to be uh, ready. I want to be best version of best version of myself. Yes. После активации твоего ДНК, когда ты рождаешься. After activation of your DNA when you're born. Когда ты говоришь, ты творишь. Когда ты поклоняешься, ты творишь. When you speak, you create. When you worship, you create. Когда ты играешь мелодию, наполненную Духом Святым, ты творишь. When you playing music filled with the Holy Spirit, you're creating. Другими словами, теперь наша наша цель семья. Да, я проповедник, но я должен уступить. Кто-то понимает? In other words, our 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 thing. Yeah, I'm a preacher, but my doing is to yield. Да, ты музыкант, но знаешь ли ты, что ты можешь ты должен уступить, если ты не уступишь, внимание на тебя, и через тебя жизнь не течет. Yes, yield, yield, 
Да, ты поклонник, но сейчас слышат Бога через тебя или слышат тебя и твой талант. Yes, you're a worshiper, but right now do people hear God through you or they hear your talent? Семья, у каждого из нас есть голос, и каждому из нас придется сделать выбор. Each of us family has a voice, and each of us will have to answer for that. Всех, кого Отец назвал по имени, становятся носителями Его запаха, атмосферы и Его стандарта. О, я помню, когда я начал проповедовать о том, что церковь не там, где она должна быть, церковь не то, чем она должна являться. О, сколько ненависти и грязи я вызвал в свой адрес. Oh, when I started preaching that church is not in the right place where it's supposed to be and uh, it needs to change, how many dirt and hatred I was up, it was towards my... Ко мне в разных местах, в разных странах, где я путешествовал, подходили религиозные люди и мне говорили, что ты имеешь в виду, церковь не такая, какая должна быть. People approached me in different places and they're like, what do you mean church is not where it's supposed to be? Я ему начинаю задавать вопрос, церк... делает ли церковь то, что делали апостолы, хотя бы апостолы. Мы должны быть уже намного дальше. I'm asking them, is the church doing what apostles were doing with, with the first church? Я, uh, perhaps. Я говорю, вот ваша церковь. Я говорю, вы, вы, вы больных исцеляете, бесов изгоняете. Вы хотя бы делаете то, что начатками учения называется. I ask, I ask them, is your church casting out demons, healing sick? Do you, do, are you at least doing what the starter church was doing? Приходят ли вам свет? Видите ли вы трансформирующиеся жизни постоянно? Видите ли вы людей, которые меняются? И он такой, это не важно, это было когда-то, мы сейчас просто держим, что имеем. Я говорю, ну вот ты ответил на свой вопрос. Что ты держишь? И они такие, знаете, ох, они агрессивные. Боже мой, я в мире агрессии такой не встречал, как в религии. Вы знаете, о чем я говорю. Некоторые из вас здесь сидят, и вам никогда ваши родственники не позвонят. По способности творить и трансформировать And transform. Я узнаю детей Бога. Кто-то понимает? Я вижу, я чувствую этих людей, потому что они обладают той же атмосферой, которой обладаю я. I recognize children of God. I see children because they are in the same atmosphere that I am. Потому что этот элемент подарится Богом только Его сыновьям, рожденным свыше. Because that element is given only to the sons of God by God. Кто-то понимает, о чем я говорю? Do you understand? Девушки, вы туда тоже входите, вы сыновья. Не переживайте. Ровно как я невеста, ты сын. Духовные вещи тяжело понять, но что есть, то После этого они могут распоряжаться наследием царства их небесного отца. Вот это и есть семья, распоряжение наследства. Что значит, другими словами, смотрите, Павел говорит, я, я, я ничем не обладаю, но все имею. Помните это место из Библии? У меня ничего нет, но я обладаю всем. In other words, remember what Paul said, I have nothing but I have everything. Remember, uh, remember what he said that? Я Богу задал вопрос, что ты имеешь в виду, Господь? Объясни мне, как человеку, который не понимает, что значит не иметь ничего, но обладать всем. I asked God to explain it to me, what does that mean? I have, I have nothing but I have everything. Он говорит, в этот момент, прямо сейчас, все рожденные свыше дети обладают доступом и способностью обогащать царство. Его, его невесту, церковь. Другими словами, чем я обогащаю, это то, что течет через меня. Я обогащаю словом, откровением, мудростью. Кто-то понимает, да? То есть через меня не текут другие элементы. Через меня течет именно этот. In other words, what I'm enriching it with is what flows through me, is, is, the, is the blessing, is the, the heaven. Word. Word. Да, да. Wisdom, word, 
Wisdom word. Да, то есть это, это те элементы, которыми обладает. Кто-то обладает а, элементом поклонения, он поклонник, кто-то пророк, кто-то молитвенник, кто-то музыкант. Неважно, ты обладаешь чем-то, чего касается Бог, и ты начинаешь этим это распространять, обогащать. Yeah, each, each one has different elements that God gives the prophecy, it's the word, it's the wisdom, it's the uh, healing, so whatever is God using, giving you. Другими словами, когда я закончу мою жизнь на этой земле, будет масса детей Бога, которые обогащены Богом через это, этот сосуд. Кто-то понимает, да? Через этот момент. In other words, when my days are over on this earth, um, there will be a bunch of children of God that will be in, that were enriched through through this uh, vessel. И неважно, то есть когда ты доходишь в зрелость, ты автоматически начинаешь обогащать тело церкви. Неважно, ты лидер домашней группы, ты, ты, ты поклонник, ты просто рассказываешь, увещеваешь, молишься, обогреваешь, любишь. Неважно что, ты обогащаешь царство. And it doesn't matter where you at. Uh, you leader of a small group, you're worshiper, you're you're usher. Uh, when you mature, you start enriching people through yourself. Вот это называется знать свое имя. Кто-то понимает, да? This is called to know your name. You Друг, другими словами, имя это знание своей функции, через которую Бог обогащает тело. In other words, name is knowing your function that God enriches his body through. Имя дается зрелым во Христе. Кто-то понимает? То есть талантливые могут быть все, но когда через тебя течет небо и обогащает, это говорит о том, что ты зрелая личность. Name is given to mature. Talents can have can be given to anybody, but when you're mature and heavenly flows through you and enriches the church, that's the name. Этих людей очень просто распознать. Да. Вы все, мы все попадаем под влияние этих людей, и мы все абсолютно чувствуем, что эта песня не просто песня. Кто-то понимает, о чем я говорю? Эта молитва, это была не просто молитва. That prayer was not a simple prayer. Это слово было не просто словом какого-то проповедника, это, в этом что-то сильное было. That word was not just word. Другими словами, наследие Бога через детей Бога касается нас совершенно по-другому, чем просто талант человеческий. Кто-то понимает? In other words, inheritance of God through the children of God it touches His children differently than talents. Когда мы попадаем все под влияние носителей наследия, людей, знающих свое имя. When we are under influence of people that know and carry their name. Хотим мы того или нет, мы все уходим из присутствия этих сыновей и дочерей Бога, а мудрее, глубже и обогащеннее. Кто-то понимает, о чем я говорю? Whether we want it or not, when we leave the presence of these children of God, we, we walk away more wise, more, more gained. More wealthy. More wealthy. Да, мы, мы уходим намного богаче духовно. We are more wealthier spiritually. We leave those people. Почему дух религии радикально с ненавистью относится к этим личностям? Именно к ним. Все остальные не колыша дух религии вообще. Пой, танцуй, читай Библию, хоть треснись. Потому что они сами не распознают, как они являются иным духом, который реагирует, как, как вам сказать, как аллергия на них. А как освободиться от духа религии? Просто принять, что ты можешь быть неправ. Но религия умрет, но никогда не примет, что она неправа. Убьется, но не примет. С одним братом разговаривал много лет назад. Я говорю, он говорит, ты это, ты то. То есть он меня назвал очень такими, ну, не очень хорошими словами, скажем так. И он, и он мне говорит, а ты уверен, что ты прав? Ты, а ты, ты понимаешь, что ты можешь быть неправ? Я говорю, я абсолютно понимаю, что я могу быть неправ. Поэтому я хожу в страхе и смирении перед Богом, прошу Его о мудрости каждый день. 
И, и здесь я делаю фишку, э, то есть разворачиваю его ржу против меня. И я говорю, а знаешь ли ты, что ты можешь быть неправ? Нет! Говорит, все братство не может быть неправо. Here I turn the tables around and I tell them, how about do you know that you can be wrong? He's like, no, brothers cannot be wrong, never. У меня после этого, кстати, разговора с этим чудиком родилась тема «Они». Если не слушали, послушайте. Именно он мне эту тему дал. Они, they. Okay, so after this conversation with this fellow, I have a thought, I have a message that was born out of it. It's called they. If you haven't listened to it, listen to it. И я ему говорю, как ты считаешь, он никогда не отвечает за себя. Он всегда говорит, мы, 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 братья, решили, они постановили. Я говорю, ты кто? Его нет. I asked him, what, how do you feel? How do you react to that? He's always answering, they, them, brothers. He doesn't have himself. He has them. Он не имеет себя. He, has, he doesn't have himself. Самое страшное, знать Бога умом, но никогда не познать Его Духом в семье. Вы не представляете, какой это ужас. Потому что мозг тебе говорит, что ты знаешь Бога и знаешь все о Боге, но твой дух абсолютно мертв. The most fearful is knowing God intellectually not in your heart because I can tell you everything about it you won't understand. Религия, семья, это одно из самых успешных оружий дьявола против церкви. Religion is one of the most successful weapons of devil against church. Потому что религия создает иллюзию того, что ты знаешь Бога, а ты знаешь много о Боге. Because religion creates illusion of you knowing God, but you don't know God, you know a lot about God. Кто-то понимает, знать Бога и знать о Боге это абсолютно разные вещи. Do you understand knowing God and knowing of God is two different things? А Боги меня может научить кто и что угодно. Google, книги, Библия, что угодно, другие люди. About God, anything can teach me. Google, other people, anything. Но узнать Бога мне может открыть только Бог. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот где секрет семья. Вот почему все рожденные свыше это лично встретившиеся с Отцом. У Отца Небесного внуков нет. У Него есть только детей. Воздайте, дети Бога, воздайте славу Богу. That's why all born above know him individually. Our heavenly father has no grandsons, he's got only sons. Кто-то понимает? Поэтому, вы знаете, сколько церквей сейчас внучат? Правнуков. Праправнуков. Семья. Бог у Бога только дети. You know there how many churches are grandkids, great great grandkids of God. Trust me, God doesn't have those. He only has children. То есть Людям, церкви, которые являются внуками, это им рассказал кто-то о Боге. Церковь, которая является детьми, им о Боге говорит сам Бог каждый день. И поэтому дух религии, как и всех, точно так касается слова, которое или через тебя высвобождается эта энергия Бога, она касается их точно так, как всех. Но дух религии смертельно боится прикосновения духа Бога. Вы знаете почему? Я когда-то Богу этот вопрос задал. Я говорю, Бог, объясни мне, почему они страшно боятся славы, присутствия и атмосферы Твоей? Потому что первая религия основана на знании, которое никогда не изменяется. Ты основан, и не дай Бог, туда внесется какая-то коррекция. Кто-то понимает? First, religion is based upon the banner, the sign that never changes. Not, not a word, not a comma. Присутствие, атмосфера и слава Бога, это когда ты туда попадаешь, ты всегда изменяешься. Всегда! And when you are in the glory and presence of God, when you get there, you're always changing. Always. Кто-то слышит меня? Для религии это смертельно опасно, потому что их вся цель не измениться. Цель детей Бога меняться постоянно от славы в славу, от силы в силу. For religion, that's deadly because their goal is to not transform or change. 
But God wants to transform and change you. Ты на 30 лет уйдешь из своей старой церкви, вернешься, не изменится ничего. Ты даже начнешь с того же куплета, на котором 30 лет вышел. You go, you go to your old church for 30 years uh, and come back, nothing will change. You'll still sing the same verse that you sang when you came there. Ничего. И они этим гордятся. Поймите, их гордость, что ничего не меняется. Ничего. Они сражаются за каждую барабанную палочку, чтобы ничего не изменилось. Но церковь Бога, ее мечта преобразиться в своего спасителя. Аминь. А это значит, чтобы меняться в Спасителя, я должен быть в Его присутствии. И это и есть жажда Его больше и больше и больше. Поэтому, когда всякий раз я говорю, я пытаюсь, как вам сказать, отдать им энергию трансформации, и религиозный дух абсолютно этому противостоит, потому что они не хотят меняться, а Бог хочет, чтобы ты всегда преображался. Именно этих людей ненавидит религия, ненавидят религии всего мира. Потому что это единственное течение Бога или сыновья Бога, которые меняют, действительно меняют людей. Я помню, я говорю, Господь, кого мне слушать? Я помню, только родился свыше, я не знал, кого мне слушать. Я так потерялся. Он говорит, смотри, кого эти лидеры запрещают и ненавидят, и именно их все книжки скупи и смотри их все. Серьезно, я так и сделал. Потому что они реагируют исключительно на дух трансформации жизни реформации, и это то, что ты ищешь. Смотри, что запрещено, и бери это. Вы что-то для себя берете? Но семья, мы с вами в ответе. Мы те, кто должны говорить истину. Вы заметили, всякий раз, когда Иисус говорил, то одно и то же помазание одних заставляло поднимать камни и желать убить Христа, другие полностью отдавали Ему свою жизнь, менялись, исцелялись и трансформировались. Потому что то, что изначально не было создано Богом, а было создано мирским умом, не может быть трансформировано Богом. Если бы вы сейчас услышали, что я сказал. Кто-то понимает, другими словами, то, что создано Богом, поддается работе горшечника. То, что не создано Богом, абсолютно не поддается никакому изменению. Другими словами, я знаю, если я увижу тебя через пять лет, и ты в Боге, ты будешь намного глубже, мудрее и лучше, чем ты сейчас. Я увижу другую категорию людей, не поменялось ничего, мне все понятно. Потому что ты не можешь не меняться в присутствии того, кто сильнее тебя. Кто-то понимает этот закон? Не можешь. Другими словами, это не то, что я хочу меняться. Я не могу не меняться, семья. 
In other words, it's not that I don't want to change, it's I can't not change. Я буду меняться. Хочу я или нет, когда я в присутствии, оно или поменяет меня, или вытолкнет меня из этого зала. Итак, то, что создано мирским умом, никогда не может быть трансформировано Духом Бога. Точка. Знаете, что я заметил, когда я попадаю под силу, под силу трансформации, под силу перемены, под силу жизни Бога? Вы заметили, самая первая реакция — это смиряет тебя. Первое, когда я вхожу в присутствие Бога, я говорю, Дух Святой, я голоден по Тебе, и приходит слава. Вы знаете эту славу, ощутимую славу? Первое — ты, к тебе приходит глубокое смирение. Второй момент я заметил, приходит исцеление. Заметили, да? Что-то произошло в процессе дня, недели, и ты, когда приходишь в его присутствие, сразу смирение, и приходит вот этот елей исцеления. Твое сердце восстанавливается. Second thing, what comes is, is the healing. It's the humbleness, and then after healing comes, it just heals you. И третье приходит, когда Иисус, когда Дух Святой вот сделал вот эти два момента, приходит следующий этап. Я преображаюсь в Его образ еще чуть-чуть больше. Кто-то понимает? Еще немножко я становлюсь более похожим на Него. And thirdly, when those two are happen, the third one is I start being like Him. I more likeness of, of Jesus. Другими словами, когда, но когда, слушайте сюда, когда моя жизнь касается религиозной изобретенный мир, она, эта жизнь, хочет уничтожить этот мир. Поймите меня, одно и то же слово одних исцеляет, воскрешает и трансформирует, против других оно выходит жестоким ударом, чтобы убить то, что создано руками человека. Кто-то понимает разницу? Почему дух религии радикально реагирует, просто радикально, агрессивно реагирует на дух Бога? Потому что выходящее слово пытается убить что-то, а оно будет сражаться за свое существование до конца. И я говорю, Бог, почему? Он говорит, потому что там, где является моя жизнь, не может быть другая жизнь. Какая-то жизнь проиграет и какая-то выиграет. Кто слышит меня? Вот почему, когда Стефан говорил перед Синедрионом, они затыкали свои уши и орали, смерть ему побить его. Кто-то понимает, о чем я говорю? That is why when, when uh, Stephen was speaking uh, in front of the in front of the church, they were yelling and, and stuffing ears in their uh, finger in their ears because his word. Потому что Библия говорит, что он в этот момент был наполнен самим Богом. Кто-то понимает и говорил перед Синедрионом, даже не Стефан, говорил Бог его устами к этому народу. Because Bible says he was filled with the presence of God. It wasn't even Stephen speaking; it was God speaking in in front of the church. Поэтому не бойся адресовать этот дух. Он должен на тебя реагировать. Если он на тебя не реагирует, ты не несешь жизнь. Будь смелым, будь крепким, будь абсолютно уверенным. Говори истину и разделяй невесту. Кто-то слышит? Разделяй. Разделяй налево и направо. Be bold, be strong. Do not be afraid to speak the truth and divide, divide the bride. Ты, ты даже не разделяешь, разделяет дух, который внутри тебя. То, что выходит из тебя, оно разделяет. Я даже не знаю, кого оно, куда оно идет и что оно делает. Но моя цель, моя ответственность говорить, выдыхать желание Творца. And understand the division we're talking about. Let the spirit that comes out of you divide, and, and so it divides into left and right. Парочку мест из Библии, семья, я буду закругляться. 2 Коринфянам 
Так давайте прочитаем это уникальное место, которое апостол Павел так красиво описал. Итак, смотрите, 2 Коринфянам 2, 15 стих. «Ведь мы для Бога воистину Христово благоухание, распространяемое среди спасаемых и среди погибающих». Для одних мы запах смерти к смерти, для других мы запах к жизни к их жизни. Кто же на это способен? Другими словами, Павел настолько определяет, что именно мы являемся этим фактором, который рождены свыше. In other words, Paul lays it down completely that we are the factors. Не бойся говорить правду. Я не знаю, откуда взялось слабое христианство, откуда породили христиан, которые боятся говорить правду. Одно дело не знать и не говорить, это понятно, но ты знаешь, пожалуйста, говори ее. И поверь, я дойду в определенные вещи, в определенные вещи, но куда ты дойдешь, туда я дойти не могу. У тебя абсолютно свой голос и абсолютно своя аудитория. Когда сыновья Бога двигаются в силе творения, эта сила совместима с тем, что уже было создано Богом. И когда эта сила касается совместимого духовного ДНК, эта сила корректирует и исправляет. Другими словами, ты... Ты рожденный свыше, но ты охладел, отпал. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот просто у тебя тяжелая жизнь, что-то случилось в твоей жизни, ты охладел. Ты рожденный свыше человек. Но сейчас ты немножко, ну, сошел с рельс, скажем так. Когда ты слышишь радикальное слово Бога, оно тебя начинает обличать в люб... и в любви корректировать. Кто-то понимает, да? У тебя никогда не будет агрессии против. Почему? Потому что это тот же самый голос, который родил тебя свыше. Ты знаешь голос отца, и ты знаешь, что он сейчас хочет тебя поправить, не убить или уничтожить. То есть это происходит автоматически, когда ты слышишь поклонение, оно тебя корректирует, когда ты слышишь пророчество, молитву, слово, неважно что, оно тебя подкорректирует туда, где ты должен быть. Как знать, что я сейчас корректирую имя Богом? Я нахожусь в полном мире и покое. Кто-то понимает? This happens automatically. You hear worship, you hear word, you hear something, it, it lightly, loosely corrects you. How do you know you're in the, in the right uh, position? Because right now, you're calm. Как я знаю, что сейчас работа в Бога во мне происходит, ну, натурально и естественно? How do I know the work of God inside me happens naturally and... Um, я понимаю, что я несовершенный, но на данном этапе я в том позиции, где должен находиться, и я обладаю полным миром и покоем. Также эта сила, как я и сказал, абсолютно несовместима с тем, что не было сотворено Богом. И эта сила Бога выходит не откорректировать религию. Вот почему они от тебя швыряются. Она выходит уничтожить эту теорию. Кто-то понимает? Давайте прочитаем последнее место. Ах, как я люблю его. Spot, and, uh, boy, От Иоанна 8, 8.42. Здесь, как Иисус четко адресовал именно это. 
Иисус сказал им, фарисеям, если бы и вправду вашим отцом был Бог, вы бы любили меня. Семья, кто-то понимает глубину того, что Иисус сейчас сказал? Вы бы не просто полюбили, вы бы автоматически влюблены были в меня, сразу, не разбираясь, никаких доказательств не надо, автоматически. Потому что то, что рождено от Отца, любит то, что было послано Отцом. Кто-то понимает, о чем то, то есть мы любим все то, что Отца. Вот почему я люблю вас, вы любите меня. Мы семья. И он говорит, вы бы любили меня, как в прошедшем, в прошедшем варианте. Вы бы меня любили автоматически. Я ведь от Бога пришел, и теперь я здесь. Не сам я, не, не, не сам от себя самого я пришел, Он послал меня. Но вы не понимаете того, что я говорю. Почему? Да потому что не хотите внимать словам моим. И он говорит, от дьявола вы, и он ваш отец. Его желание исполняете вы охотно. Если ты хочешь меня распять, уничтожить, сделать все угодно, чтобы я умер, ты знаешь, кто твой папа. Ты знаешь, что твой папа. И тебе точно нужно поменять папу. Итак, он говорит, его желания вы исполняете охотно. И он говорит, убийца он от начала жизни на земле. И с истиной у него нет ничего общего. Вот это то, что я сегодня говорю об истине. Истина, которая не только в тебя входит, из тебя вытекает. И говорит, с истиной у него нет ничего общего. Чужда она ему. Смотрите, говоря ложь, он делает то, что ему свойственно. Потому что по сути своей он лжец и отец лжи. Я же истину говорю вам, смотрите внимательно, я же истину говорю вам, потому, потому и не верите мне. Вот где сила. Я вам истину говорю, и именно по этой причине вы и не верите мне. Но обвинит ли кто из вас меня в грехе? Если же истину говорю, почему не верите мне? О, и здесь, вот он код, ребят, вот он код. Кто от Бога, тот каждому Слову Божью внимает. Вы не от Бога, поэтому и не внемлите. Вы заметили, что если Иисус не избежал, ученики не избежали, вы думаете, мы избежим этого? И честно сказать, я люблю говорить правду. Вы, наверное, знаете. Для кого-то это напряг, а для меня это кайф. 
Наоборот, я должен исполнить все Слово Бога. Это значит, тебя будут любить, и тебя также будут гнать и ненавидеть за имя Мое. Если тебя ненавидят за что-то другое, это к этому не относится. Тебя должны ненавидеть именно за образ твоей жизни и за объект твоего поклонения. Аминь? Смотрите, это то, что именно то, что Отец Небесный сказал змею о семени женщины. Помните? Стоп. Вы, вы понимаете, насколько... Опять, я сейчас скажу, я сейчас коснулся другой темы, я сейчас не буду ее касаться, но, по крайней мере, я немножко вам объясню сейчас. У женщины семени нет. Но почему Бог сказал, семя ее будет уничтожать тебя? Потому что именно женщина стала обладать семени вне мужчины, когда Дух Святой коснулся Марию. Кто-то понимает, о чем я говорю? Без мужчины она становится носителем семени от Духа Бога. Почему Бог это сказал? Потому что здесь Он хотел, чтобы мы с вами отметку в голове поставили, что именно Христос, именно от женщины, когда Он придет, мужчина не связан в этом процессе вообще, потому что семя грязное. И поэтому, когда, когда Бог говорит семя ее, это не говорилось именно о Еве, это говорилось именно о женщине, что в тот момент, когда женщина заимеет семя вне мужчины, начинается сезон уничтожения змея. Именно ДНК Христа пришло не через мужчину, а через женщину. Я говорю сейчас о духовных вещах. Опять говорю, я сейчас коснулся абсолютно другой глубины, другой темы. Я, этого, я туда идти сейчас не буду. Я закончу вот чем. Никогда не бойся и не стыдись своей функции Творца. Потому что если ты носишь семя и ДНК Бога, как рожденный свыше, ты всегда будешь смертельно опасен для змея и его семени. Кто-то понимает? Что это значит? Это значит, что семя жены, семя Христа, против семя змея, семя Люцифера. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это да, это значит, оно будет пытаться нас ужалить, но конец будем мы им наносить и смерть. Тебя будут жалить, меня будут жалить. Мы с вами иногда ужалены, тут ползала ужаленных сидит. Я, у меня тут проблем нет. Дорогие мои, но ужалить и раздавить голову это две разные позиции. Как мы исполняем пророчество Бога, которое Он сказал Еве? Говорим истину. Ты слышишь меня? Говорим истину. Никогда не бойся и не стыдись нести и говорить истину Бога. 
never be ashamed or afraid to bring forth the truth of God. Amen. Вы взяли что-то для себя? Нас дай ему славу. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся, родные. Let's rise up. Не знаю, как кому, мне хорошо. Потому что я верю, что Бог поднимает сейчас голоса, Он поднимает сейчас дух своей невесты, которая не будет бояться ничего. Поэтому, дорогие, пожалуйста, поймите это. Бог ищет тех, кто будет наносить смертельный удар семени змеи. Отец, я благодарю тебя. Father, На минуточку просто закройте ваши глаза. Minute, просто скажи Бог, дай мне смелость. God, me, uh, просто с уверенностью говорить твою истину. Помоги мне никогда не переживать за мнение людей. Никогда не бояться, что обо мне плоть и кровь подумает вообще. Я рожден тобой носить истину. Я помазан твоим духом носить правду. И не мое дело, кого правда оживает, а кого уничтожает. Это твое суверенное слово. Я благодарю Тебя, Иисус. Я поклоняюсь Тебе. Спасибо Тебе, любимый. И все сказали, Аминь. Воздайте Ему славу, семья. Воздайте Ему славу, драгоценный. Присядьте.